0: Hola, buenos días. Estoy muy emocionada de presentarles este nuevo podcast llamado Segundo Desayuno, donde mi coanfitrión Ian Cisneros y yo, Mónica Berlian, les hablaremos sobre películas y series de televisión de diferentes épocas, dando nuestra opinión sobre distintos puntos interesantes de estas. Para comenzar, ¿por qué no nos hablas un poco sobre ti, Ian?
1: Buenos días, Mónica. Bueno, yo estudié Diseño y Comunicación Visual en la UNAM. Terminé la carrera y mis principales intereses son el cine, la música, los videojuegos y las series de televisión. Eh, no sé qué más decir de mí. <ríe> Creo que de la cosa de la que estoy más apasionado son las películas y bueno, todo, todo este podcast surgió de pues, nuestra inquietud de dar a conocer nuestras opiniones y también entre, bueno, entre nosotros y para nuestras escuchas acerca de películas. Eh, ¿Por qué no nos hablas a, ahora acerca de ti, Mónica?
0: Ok. Yo estudio diseño y comunicación visual. Y en esta carrera tuve la oportunidad de tener una clase sobre dirección de arte. Bueno, un curso sobre dirección de arte. Y esto desarrolló mi gusto por la dirección de arte. Entonces, cada vez que veo películas, me llama mucho la atención esta parte y pues realmente me gusta mucho hablar de eso, me gusta mucho también el diseño de modas, la música y, y no soy tan fan de los videojuegos pero los juego bastante
1: <risa> eh, Bueno Mónica, ¿por qué no pasamos a hablar acerca de la película que vamos a tratar hoy que es Memento de Christopher Nolan? Esta película se lanzó en el año 2000 en mi mente durante muchos años yo pensé que esta película se había lanzado en el 97, no sé por qué. <ríe> yo pensaba y durante muchos años pensé y luego lo corregí y luego lo volví a creer que esta fue la primera película de Christopher Nolan, pero en realidad ya había hecho una colaboración con varios amigos mientras estaba trabajando en otros proyectos que le tomó un año terminar de escribir, perdón, terminar de grabar que se llama Following, esa es del 98, entonces pasaron dos años entre Following y esta película. Esta película está protagonizada por Guy Pierce, no es muy famoso hoy en día, eh, está escrita por Christopher Nolan y basada en una historia de su hermano, Jonathan Nolan. ¿Por qué no nos hablas un poco acerca de cómo llegó esta película a ti, Mónica?
0: Bueno, creo que tú me la recomendaste. Me acuerdo que la primera vez que la vi, no entendí un montón de cosas y me dejó pensando muchísimo tiempo. Creo que la he visto dos veces o tres y ahora ya le entiendo un poco más a la trama porque para los que no sepan, esta película comienza con el final de la historia. Entonces, a lo largo de la película van desarrollando la historia, pero como en reversa. Hay ciertos flashbacks que no tienen sentido hasta que ves un poco más de la película. Creo que la primera vez que la vi me costó un poco de trabajo. Tiene muchos detalles que siento que a la primera no le agarras la onda por completo.
1: Sí, me Memento es una película muy interesante y a muchas personas les cuesta mucho trabajo entenderla la primera vez que la ven. Esta película, como bien dijo Mónica, yo se la recomendé. No me acuerdo si fue el año pasado. Tal vez fue como mi quinta, sexta vez de ver la película. Y recuerdo que la vi cuando era niño. Me sentí muy fascinado por ella. Porque tiene una estructura, como dijo Mónica, que es diferente. La forma en la que la historia es contada es en reversa, como dice Mónica. Hay dos tipos de secuencias en la película. Para quienes no la, no la han visto, pues véanla, ¿no? Pero para los que no saben, no, no recuerdan. Hay secuencias en blanco y negro y secuencias a color. Entonces la película empieza primero con una, una escena del protagonista, Guy pierce y esa escena va en reversa, vemos las acciones de fin a principio. Entonces termina esa y, y la película va intercalando entre las escenas de color y las de blanco y negro, y las de blanco y negro siguen una estructura de principio a fin. Después de las de blanco y negro ya aparecen las de color, que son las que vemos un fragmento en el tiempo, y después vemos otra escena en blanco y negro y después vemos otra escena color pero esa siguiente escena color pasa antes de la escena color anterior ¿estoy explicando claramente Mónica? no sé si es <risa>
0: eh, creo que puede llegar a haber un poco de confusión para quienes no hayan visto la película pero para quienes ya creo que sí se entiende <risa>
1: <risa> bueno yo espero que sí es una película de hecho es mi película favorita de Christopher Nolan, en mi opinión tiene películas mejores que esta, pero tiene un lugar muy especial en mi corazón porque se me hace muy distinta a todas las demás que tiene. Bueno, ¿por qué no empezamos hablando un poco de la historia, Mónica, y de los personajes? Bueno, Memento es una película de suspenso, suspenso psicológico, tal vez lo podríamos llamar así. Como dije, más protagonizada por Guy Pierce, que hace el personaje de Leonard. Eh, Leonard es una persona que tiene un tipo de amnesia que no le permite crear nuevos recuerdos uh -huh. por un incidente que le pasó hace muchos años, que nos explica más adelante, de, en el que murió su esposa cuando unos asaltantes entraron a su casa. Eh, la asesinaron y, bueno, le dieron un golpe en la cabeza, según lo que él nos cuenta, que evitó que pudiera crear nuevos recuerdos. ¿Qué nos puedes decir de la película, Mónica?
0: Creo que es una historia bastante triste, pero se me hace muy interesante, porque pues hablamos de un hombre que tiene una vida normal, es vendedor de seguros o investigador de vendedores de seguros, no, no recuerdo bien y pues está en su casa una noche como cualquier otra dormido con su esposa y de pronto algo pasa y traen unos asaltantes a su casa, matan a su esposa y a él lo golpean en la cabeza y lo dejan pues con una vida totalmente diferente a la que tenía, porque bueno, además de que queda con esa enfermedad que ya no puede crear nuevos recuerdos pues ya no tiene tampoco a su esposa entonces me parece una historia pues muy dura y la manera en la que es contada se me hace súper interesante también, sobre todo por los personajes.
1: Sí eh, concuerdo contigo que es una, una historia como muy dura si bien recuerdas, la primera escena que vemos de la película es un fundido de negro hacia la escena en el que podemos ver que el protagonista, Stellan Earth, está sosteniendo una Polaroid uh -huh. y la fotografía está haciendo como el proceso de revelado pero en reversa y uh -huh. en la fotografía hay una persona muerta, que en realidad es el otro personaje, el antagonista de la historia, Teddy. Y bueno, dentro uh -huh. de los personajes tenemos a, a Leonard, a Teddy y a Natalie, que podría ser considerada la fe fatal de la película. <ríe> sí. Creo que lo pusiste muy bien cuando dijiste que es una historia como triste, es una historia dura, porque pues todo trata acerca como de esa búsqueda de una razón para vivir para Leonard. Él está buscando venganza uh -huh. y eso se me hace muy interesante, porque en realidad es una persona que no puede crear nuevos recuerdos. Y me parece muy interesante que él menciona varias veces durante la película y es muy importante para él recalcarlo que lo que él quiere es pensar que sus acciones tienen potencia y significado a pesar de que él no las pueda recordar. Que él no sabe cuánto tiempo ha pasado desde que Pasó el incidente con su esposa, pero que él quiere pensar que cuando logre su objetivo principal en la película, que es encontrar uh -huh. al asesino de su esposa y vengarse y matarlo, que eso tenga algo de importancia, aunque la satisfacción para él sea momentánea porque lo va a olvidar, que significa algo, uh -huh. aunque su esposa ya esté muerta. Eh, ¿Qué más nos puedes decir, Moni? ¿Qué más te parece interesante en la película?
0: Otro tema que también me pareció muy interesante sobre la película es la identidad. A lo largo de la película vemos como Leonard trata de convencerse a sí mismo de diferentes cosas. De quiénes son la gente en la que puede confiar, quiénes no, qué cosas son las que puede hacer, qué cosas no, para que lo acerquen más a su objetivo. Sin embargo, al final de la película nos damos cuenta que realmente él decide que creer pasan tantas cosas que hasta uno como espectador no sabe si son verdad o son mentira. Hay que ser muy observadores en esos detalles que después les hablaremos... Que nos dejan ver si lo que está pasando es un recuerdo que se inventó Leonard o si realmente es algo que de verdad pasó. Porque hay una escena donde están Teddy y Leonard hablando y Teddy le pregunta a Leonard que por qué no fue con la policía y les llevó el caso de su esposa para que encontraran al culpable o algo así. El punto es que Leonard le dice que él seguía por los hechos que los uh -huh. investigadores seguían por los hechos, no por los recuerdos. Entonces, que él te tatúa los hechos que va descubriendo, entre comillas, porque muchos no los va descubriendo, los va armando solito, como a su propia conveniencia. Y dice que un recuerdo se puede alterar. Después vemos una escena donde Teddy le está hablando de lo que en realidad pasó, cuál es la verdad sobre el incidente de Sammy Jenkins, que es un personaje que también es interesante y ahorita hablaremos de eso. Le dice cómo él se inventó toda esa historia y Leonard piensa que no, que él realmente recuerda quién era Sammy Jenkins. Entonces creo que ese punto de, de buscar la identidad a través de los hechos o los recuerdos se me hace muy interesante porque siento que muchas veces también, o sea, nosotros nos aferramos a cosas que puede que no hayan pasado como las recordamos. Y que por esas cosas que recordamos, pues nosotros hagamos ciertas cosas, así como Lena.
1: Claro, eh, siento que tocaste unos puntos muy importantes de la película, que incluso el mismo Christopher Nolan ha hablado acerca de ellos. Siempre ha dejado en claro acerca de, de los dos tipos de secuencias que manejan en sus películas, de, bueno, en su película, en esta en específico, que las escenas a color son las escenas subjetivas en el que estamos en la mente de Leonard escuchamos uh -huh. sus pensamientos cuando está realizando las acciones y en las escenas de blanco y negro escuchamos una conversación de telefónica que él está teniendo con un policía pero al principio no sabemos qué ni siquiera con quién está hablando y escuchamos eh, los hechos como él los recuerda no con tintes de subjetividad solo lo vemos como él sabe qué pasó y creo que es muy importante eso creo que la búsqueda o más bien la identidad a la que se le quiere aferrar quien cree que es, y, y sí, como él dice, él siente que se necesita aferrar a los hechos porque los recuerdos en sí no son confiables, se pueden alterar, como tú bien lo mencionaste, y creo que eso es lo que permite que la película nos lleve a un final que muchas personas sienten que es ambiguo. Ajá. No sé, me gusta mucho eso, siento que, bueno, la tuve que ver muchísimas veces <ríe> para llegar a la conclusión que uh -huh. yo creo que la intención, más allá de que sí sea o no sea, pero no le quitamos el valor a que las personas vean diferentes interpretaciones. Yo veo que la visión de la película es demostrar que al final lo que dice Leonard, que es real, en realidad todo es inventado por su mente. Todo lo creó alrededor de un incidente. Y bueno, supongo que ahorita entremos un poco acerca de ese tema. Bueno, como ya mencionamos, Leonard no puede crear nuevos recuerdos y se tatúa en su uh -huh. cuerpo los diferentes hechos que sabe acerca del caso de su esposa o cosas importantes como de que se tiene que rasurar o sus cosas de la vida cotidiana. Entonces dentro de esto, bueno, empezamos la película con la escena de reversa y pasamos a una llamada telefónica en blanco y negro en un cuarto de hotel en el que Leonard está eh, explicando su condición. Entonces creo que esto es muy interesante porque la manera en la que Christopher Nolan maneja como la exposición para las reglas de su mundo, para explicarte por qué vive así el personaje, qué es lo que quiere. Te lo explica mucho a través de estas escenas que son más cortas que las de color. Uh -huh. Entonces en esta pues se tatúan muchas cosas en su cuerpo. ¿Qué pensaste de esto inicialmente? A mí me causó mucho interés. Siento que es una premisa interesante para una historia como para venderla así como un pitch de elevador, así da una historia de una persona que no puede crear nuevos recuerdos y las cosas que quiere recordar se las tatúan en el cuerpo para que nunca se le borren. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué pensaste inicialmente cuando yo sugerí que veamos esta película?
0: Pues creo que así me la sugeriste. Sí. Me pareció muy interesante porque siento que es algo que no sabía cómo se podía presentar. Siento que me imaginaba que podía ser un tema muy amplio sobre si se tatuaba cosas que lo ayudaran como que ir a talado o cosas así. Yo dije, entonces se va a hacer tatuajes de todo, todo el tiempo pero no, ya después vemos que también hace pequeñas notas y tiene un mapa y las fotos y todo eso. Entonces siento que al principio cuando me dice que se trataba la película se me hizo súper interesante y después cuando ya la vimos, no me imaginaba que fuera a ser así. Me gustó.
1: Claro, me gusta mucho la manera de que manejan lo de los tatuajes porque siento que se adecua de una manera muy fácil al tema de la película. O sea, él se tatúa las cosas que son importantes para él porque no quiere olvidar o se quiere hacer recordar que está en esa búsqueda de venganza por lo que le pasó a su esposa como bien dijiste, él tiene sus mapas, sus notas, tiene sus fotografías, que eso también se me hace muy, muy cool, que tiene las uh -huh. fotografías con, bueno, las fotos de las personas o de su carro o del hotel y hace pequeñas anotaciones en eso, pero nada de eso es tan importante como los hechos que siente que le van a permitir encontrar al asesino de su esposa, que son las que se tatúa permanentemente en su cuerpo. Entonces, tiene razón, lo podían haber manejado de muchas maneras, pero creo que se adecua muy bien con la venganza, con la sed de venganza que él tiene. Uh
0: -huh.
1: Bueno, podemos pasar a hablar de, de más personajes en específico. Entonces, conocemos a Leonard. Leonard está en búsqueda de, bueno, ya dijimos muchas veces, de venganza por su esposa. Y conocemos a otro personaje que es el antagonista de la historia. Eh, se llama Teddy, que lo actúa John Pantoliano. Es, no sé si recuerdas, eh, Moni, cuando vimos Matrix... Es uno de los antagonistas de Matrix. No,
0: yo me acuerdo en Batman que es este Jim Gordon, ¿no? O no bueno, es el mismo actor. ¡No, no es el mismo actor! Ese es Gary <risa> Oldman!
1: <risa> Nada que ver, Mónica. No, John pantodiano. si lo recuerdas, en Matrix es el personaje que le dice a Neo que vivir fuera de la Matrix está bien feo y que los traiciona a todos. Si alguien no ha visto Matrix, salió en el 99. ¡Ja, <risa> <risa> pero no, 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 no eso? recuerdo eso. Bueno, John Pantoliano, este tiene una carrera filmográfica muy grande, es bueno, yo lo considero un buen actor y curiosamente John Pantoliano obtuvo este papel todo porque la otra actriz importante de la película, esta Carrie Ann Moss, actuó con John Pantoliano en la película de Matrix. A
0: ella sí la recuerdo.
1: Y es Trinity sí. en Matrix. Sí. Entonces ella habló con Christopher Nolan y con los productores y les dijo, oigan, el antagonista, este Teddy, puede ser John Pantoliano. Y inicialmente Christopher Nolan no, no estuvo enamorado de la idea. Como que sentía que la personalidad de, de John Pantoliano no quedaba en el papel. Y ya después él tuvo un pequeño ensayo con él y ya vio que sí era bueno para el papel y que tenía justo lo que él quería para el personaje. Y en mi opinión, lo hace muy bien. Es gracioso y hace que desconfíes de él. Porque en realidad, durante mucho tiempo en la película, y todavía incluso al final, no sabemos exactamente qué es lo que quiere. Al parecer, Teddy es un policía corrupto. Está buscando ganancias a través de tratos con narcotraficantes en los que está involucrando a Leonard. Eh, lo está manipulando para que mate a estas personas que tienen el, las mismas iniciales que el asesino que él está buscando. Entonces están manipulando la información para darle a Leonard gente que matar. Uh -huh. Sí, eh, bueno, dime tú qué piensas de este personaje en específico.
0: No, pues totalmente de acuerdo contigo. Siento que en ningún momento he confiado en nada de lo que dice. Además de cómo se lleva la película... Su misma actitud, su manera de hablar, de decir las cosas. Creo que la segunda vez ya puede tener un poco más de noción de qué era lo que en realidad estaba pasando. Porque también el tema de la realidad es algo súper complejo en esta película, a mi parecer. Y siento que no hay una manera de creerle tal cual.
1: <risa> Exacto. Sientes que nunca le creo a esa película por cómo siempre le dice todo a Leonard. Es como un estafador.
0: Sí, aparte no lo vemos interactuar con otros personajes, entonces no sabemos qué es lo que realmente está pasando. O sea, si le está contando la verdad o si no le está diciendo todo o, o si solo lo está manipulando o, o si en algún momento sí de verdad fue bueno o qué está pasando.
1: Claro. Y bueno, si recordamos casi al principio eh, es el personaje que mata a Leonard y la siguiente escena de color nos pasa lo que pasó antes de... Momentos antes... Eh, Sabemos que Teddy sabe, o al menos nos hace creer que él sabe todo lo que le pasa a Leonard. Porque está ahí, sabe lo que pasó supuestamente con su esposa, sabe toda su historia de vida. Y es el que lo cuestiona a través de toda la película. Y nosotros nos ponemos de lados de Leonard, nunca creyendo uh -huh. a Teddy lo que le está diciendo. Leonard tiene una visión de él mismo y Teddy le dice así, es que tú no eres esa persona. O sea, ese eras tú. Pero tú ya no eres Leonard el que pensabas que era Leonard Shelby, creo que se llama. Sí. Tú ya no el Leonard Shelby, tú ya ves otra persona distinta y él no se lo quiere creer, sobre todo porque Leonard no puede confiar en nadie en realidad, pues tampoco puede confiar en sí mismo, lo único que puede confiar es son los hechos uh -huh. y los hechos demuestran pues es que esta persona nunca la he conocido, tal vez ha visto 40 veces en toda mi vida y ha hablado con él muchas veces pero yo no sé nada de él en realidad. Siento que eso es algo que me daría mucho terror y entiendo también la actitud defensiva que toma Leonard cuando te están diciendo que quién eres y lo que estás haciendo está mal. Uh -huh. Entonces siento que mucho es la actitud de Teddy hacia Leonard, pero también entiendo la desconfianza de Leonard porque en realidad es una persona que no conoce. Uh -huh. Y bueno, hablemos del siguiente personaje importante. Creo que en realidad solo hay tres personajes importantes más allá de los otros que se mencionan como la esposa Ah, bueno, Sammy Jenkins también es un, un personaje que no hemos mencionado. Muy importante. ¿Por qué no empezamos con él? ¿Qué nos puedes decir de Sammy Jenkins? ¿Nos puedes resumir un poco la historia que nos cuenta Leonard acerca de él?
0: Bueno, pues Sammy Jenkins era un hombre... Al parecer nos cuenta Leonard que tenía un contrato con la aseguradora en la que trabajaba Leonard. Y algo pasa que tiene un accidente y tiene un padecimiento similar al de Leonard. Entonces su esposa trata de cobrar el seguro. Leonard investiga toda la historia y llega a la conclusión de que Sammy Jenkins también padece de un problema donde no puede generar nuevos recuerdos. Solamente sabe todo lo que pasó antes del accidente que tuvo.
1: No, no sé si especifican tal cual, si sabe todas esas cosas. Creo que sí. Bueno, no, no lo dice tal cual, se sobreentiende qué es lo que sabe. Ajá, sí. Lo que pasa es que puede recordar cosas eh, como por dos minutos. Pasan dos minutos y olvida todo lo que pasó. Entonces, o sea, como que eso, se supone que él ya tiene recuerdos de antes, pero después del accidente no puede generar recuerdos nuevos. Su memoria le dura dos minutos a lo mucho.
0: Ajá, pero no perdió el conocimiento de hacer ciertas cosas. Como por ejemplo, su esposa tenía diabetes, entonces él era quien le administraba las inyecciones de insulina que necesitaba. No no olvidó cómo hacerlo a pesar del accidente. Lo que pasa con este personaje es que la esposa de Sammy Jenkins trata de cobrar el seguro y a Sammy Jenkins se le hacen un montón de pruebas médicas y psicológicas y como trices y un montón para determinar cuál es la raíz de los recuerdos. Bueno, de la memoria más bien. Entonces tratan de hacer que hagan nuevos recuerdos, condicionándolo como por instinto de supervivencia, poniendo unas figuras geométricas. Y tenía que tocar unas cuantas y después de un tiempo tocarlas otra vez. Había unas que estaban electrificadas, si se diga. Bueno, sí. que le daban una pequeña descarga. Sí. Y, y se supone que a la próxima vez él tenía que recordar cuáles eran para no electrocutarse nuevamente y esto nunca pasó. Entonces los médicos determinaron que su padecimiento no era algo físico sino era algo psicológico no era capaz de aprender otra vez a hacer recuerdos, pero no tenía nada que ver con ninguna parte física. Entonces al final pues no pueden cobrar el seguro y la esposa va con Leonard le pregunta qué es lo que él cree si realmente su padecimiento es genuino o si solo Solamente no quiere, no se está esforzando por poder crear nuevos recuerdos o poder aprender. sino quiere saber la esposa de, de Sammy Jenkins, qué es lo que piensa Leonard. Y todo esto es porque ella dice que cada vez que lo ve, ve en su mirada que sí la reconoce. Pero no es capaz de determinar si sí en verdad la reconoce o, o si solo es ella tratando de ver que era el mismo de antes. Y...
1: Perdón Mónica, creo que tuviste una pequeña confusión ahí, eso que mencionas de que ve como en su mirada ve como un cierto reconocimiento, eso lo dice Leonard acerca de Sammy porque Leonard explica que él, que él entiende a las personas, que conoce los ademanes sabe por qué están actuando como están actuando que no, no están mintiendo por rascarse la nariz puede que se estén rascando la nariz, puede que están nerviosos y cosas así, entonces él se da cuenta cada vez que los va a visitar ...para analizar el caso... ...que Sammy Jenkins lo ve como si lo reconociera... Ajá. ...y como que lo nota cada vez que lo ve... ...pero no puede demostrar que de verdad lo conozca... ...y lo que la esposa quiere saber... es ...o sea, si de verdad cree que lo está fingiendo... ...si es algo psicológico y no físico... ...si en realidad está fingiendo su condición... Este, ah, ...porque sí. ella lo que quiere es... ...seguir adelante... ...quiere saber si si puede dejar ir esa esperanza de que él va a regresar a ser quien era antes Cierto. o si tiene que aprender a amar a este nuevo esposo que sí, sí, sí. No, no puede crear nuevos recuerdos sí, sí, tiene bueno, razón. continúa
0: bueno, y después de todo esto Leonard determina que él, él cree que no que lo está de alguna manera fingiendo y pues la esposa se va y trata de hacer como una prueba final con Sammy Jenkins la esposa tiene un problema de diabetes y Sammy le proporciona su inyección de insulina. Entonces ella le dice que ya es hora de su inyección y pues Sammy va y se la pone. Al pasar un rato ella le vuelve a decir que es la hora de la inyección y pues obviamente él no tiene memoria de, de que ya pasó eso hace unos pocos minutos. Entonces cree que pues ya es hora de la inyección. Va y le pone otra vez la inyección y así lo hace varias veces la esposa para comprobar si era verdad que él estaba fingiendo o no, porque pues si estaba fingiendo obviamente no se iba a atrever a ponerle tantas inyecciones de insulina. Entonces se alcanza a ver que la esposa se pone muy mal de desilusión porque empieza a llorar al ver que a mí cada vez va y le pone su inyección y que realmente no está fingiendo. Entonces, al final la esposa termina por tener un ataque hipoglucémico y pues termina por morirse. Y pues Sammy Jenkins es quien la asesinó, de cierta manera, y terminan por llevarlo a, a un manicomio.
1: Exacto. Sí, muy bien. Buen, buen resumen, Mónica. Eh, toda esa historia de Sammy Jenkins Jankin, me agrada mucho porque usualmente dentro de las películas y las series de televisión hay una historia principal y una historia secundaria usualmente tenemos eh, la historia secundaria se da a través de las motivaciones de los personajes secundarios ¿no? y al final recibimos como una recompensa el personaje secundario también tiene, quiere algo o tiene unas fallas que no lo dejan ser quien quiere ser y al final de la historia llega a ayudar al héroe y se vuelve quien debe ser al final y recibe una recompensa por quien es entonces, en esta película, obviamente no es el caso de esa estructura, no es obligatoria en sí en las películas. De hecho, yo tengo toda una situación con, <ríe> con la manera en la que se manejan las historias, pero esa es como una estructura básica. Entonces, en esta película nosotros conocemos a este otro personaje, a Sammy Yankees, que lo conocemos a través de los ojos de Leonard. Él nos está dando los hechos objetivos en estas escenas de blanco y negro acerca de Sammy. Y nosotros llegamos a conocer a Sami y su trágica historia como una historia secundaria, pero que nos explica a la vez el porqué de las condiciones de vida actuales de Lennart, de nuestra protagonista. Nos explica, como bien dijiste, Mónica, que se tienen los objetos esos electrificados, que hay como cinco o seis de esos y siempre toca a los que están electrificados. Entonces, como por condicionamiento, él tiene que aprender cuáles tocar y cuáles no. Y Leonard así maneja su vida a través de la repetición para él enseñarse a sí mismo subconscientemente qué debe hacer y qué no. Entonces él por eso hace sus tatuajes, hace sus notas, toma sus fotografías, actúa por instinto, no por recuerdo. Y creo que eso es muy importante para mencionarnos o hacernos entender, más allá de las condiciones de vida actual de Leonard, y no sé si notaste esto, Mónica, uh -huh. la misma negación que tiene Leonard acerca de quién podría ser de verdad. Y bueno, aquí ya nos metemos como a temas más allá de la mitad de la película en la que comprendemos que en las escenas de blanco y negro Leonard está hablando por teléfono con una persona y no sabemos quién es. Y en cierto punto algún eh, tatuaje que ya se había hecho le empieza a dar comezón debajo de una venda que se pone, ¿no? O una gasa Entonces se la, se la quita y le así de nunca contestes el teléfono. Y le pregunta quién es y le cuelgan. Y resulta que la persona que le está hablando por teléfono. O al menos eso se entiende que es Teddy. Uh -huh. Bueno, yo no estaba seguro. Dije si ¿sí es Teddy o no. Porque nunca le creemos nada a Teddy. Porque en sí. En la fotografía que tiene Leonard de Teddy. Le tiene escrito abajo. Bueno, en la parte de atrás. Te dice no creas sus mentiras. Ajá. Entonces nosotros ya estamos también como predispuestos. A nunca creer lo que le está diciendo. Y cuando dice que es policía. Yo es así. Es policía, no creo. Y sabes que es policía hasta el final de la película. Ajá. Cuando le enseña su... ¿Cómo se dice su badge? Su badge de policía.
0: <risa> no sé, no sé cómo se dice. Ah,
1: bueno, le enseña le su badge de policía. Pero hasta ahí sabemos que de verdad tenemos los hechos de que sí es policía. Entonces, y también curiosamente, cuando estuve leyendo de la película, hay una parte donde Leonard marca a un teléfono, al de Teddy, y más adelante en unas escenas de blanco y negro marca el mismo teléfono. O sea, los dígitos que se ve que presiona son los mismos. Entonces, como Teddy, más bien como Lenny, ya no le quiere contestar a Teddy. Uh -huh. <ríe> Llega Teddy, o bueno, suponemos que es Teddy, y le deja un sobre debajo de la puerta. Y le dice así de, contéstame. Y abre el sobre, y en el sobre viene una fotografía, que es como parte muy crucial de la película, creo yo. En el que vemos a Leonard, feliz, sin playera, señalándose en un punto en su pecho, en el que no tiene un tatuaje. Y bueno, y conocemos a Natalie. Que Natalie, <ríe> pues todavía no, no hemos hablado de ella. Pero Natalia en una parte le pregunta que por qué no se ha tatuado ahí nada. Y él dice que no sabe. Y dice así, ah, pues tal vez es el espacio que tiene reservado para cuando lo hagas. O creo que él sí sabe. Que él sí sabe por, que es por eso, ¿no? Que hace es el espacio reservado para recordarse a sí mismo que ya mató al asesino de su esposa. Y en esta fotografía está así. Y no sé si lo notaste, Mónica. Uh -huh. Bueno, yo lo noté porque ya la he visto muchísimas veces. Entonces no, no sé si es porque ya, ya entendí un poco más. Pero en esta parte está hablando de Sammy Jenkins y de su condición. Explica cómo él no es nada como Sammy Jenkins. Él hizo funcionar lo que Sammy Jenkins no podía hacer funcionar. Y que él todo ese tiempo, cuando pensaba que Sammy Jenkins lo podía reconocer, Leonard se dio cuenta de que en realidad no conocía a las personas. Sammy Jenkins fingía reconocer a Leonard. Nunca fue de que verdad lo reconociera. Y en esa parte, lo está hablando de que en realidad él no conocía a Sammy Jenkins. Se dio cuenta, por eso es que en realidad nunca lo fingió. Y de que él creyó mal, que era psicológico y no físico. En esa parte, que está contando todo eso, voltea la fotografía. Uh -huh. Le da la vuelta y sigue contando como él mismo rechazando que ya pudo él haber matado en el pasado al asesino de su esposa.
0: Ah, no, esa parte no la noté. O sea, recuerdo todo esto de que él se da cuenta de que no le creyó a Sammy Jenkins, que ahora lo entiende, pero no, no recuerdo esa parte de la fotografía. Sí, Porque de, recuerdo... Ajá. Ay, perdón. Recuerdo no, que... Bueno, más bien, no estoy segura. Sí, en esa misma parte es cuando pasan una escena en blanco y negro donde está Sammy Jenkins eh, sentado en una silla en el... Eh, en
1: el manicomio. En, en el efecto, manicomio. es esa misma escena. Ajá. Sí,
0: y pasa un hombre caminando enfrente de él y Sammy Jenkins lo voltea a ver como, como ah, te reconozco. Y enseguida, sí en un segundo, no es Sammy, es Leonard
1: Exacto, sí. Y esa escena, no sé si recuerdas, yo no sabía eso de la película. La primera vez yo lo investigué acerca de la película y me salió en internet, y fíjate que esta vez que la vimos, siento que es una escena que pasa súper rápido, o sea, dura como, no dura ni medio segundo, y la vimos esta vez y siento que duró una eternidad porque lo puede ver así claramente <ríe> puede ver, porque pasa enfrente de él la persona, ¿no? en ese momento en el que va a pasar enfrente de él, es Leonard el que está en la silla, y cuando pasa, ya que pasó la persona sí. vuelve a ser Sammy, Sammy. sí es esa misma escena que dices tú, cuando está hablando acerca del reconocimiento de que ya no cree que Sammy está bueno,
0: haya fingido.
1: Ajá, en esa escena es cuando sale eso de, de Sammy en la silla y luego que es Lenny en la silla y que voltea la foto. Ah. Entonces hay muchas como pistas a través de la película que te llevan a una conclusión al final. Que en el momento se habla más de eso. <risa> eh, sí. ¿Por qué no nos hablas de Natalie? Siento que para mí este personaje me costó mucho entenderlo, sobre todo por la naturaleza de de bueno de la edición de la película que, uh -huh. que llega un punto en el que me gusta mucho la película pero como a la mitad de la película me agobia un poco el ritmo que tiene porque no sé si a ti te pasó lo mismo de que pasa algo no pasa el, el asesinato del principio y todas las escenas que siguen las que son uh -huh. a color son del final hacia atrás para explicarte cómo llegaron a ese punto del principio no sí que en realidad es el final en esas escenas sí. cada una de ese color termina como en una acción muy reconocible. Uh -huh. Creo que la primerísima que pasa es cuando le dice Lenny. Sí. Y, y la siguiente escena termina con esa parte donde le dice Lenny Ajá. para que sepas que van juntas y ya eventualmente con el ritmo de la película las van haciendo más cortas o ya se van saltando partes porque ya la, la suposición es que el espectador ya sabe que, que esa es la estructura, ¿no? Entonces, bueno, dime qué piensas de Natalie y de sus motivaciones de la actuación de Carrie Ann Moss, que a mí me parece muy buena.
0: Sí, totalmente. Yo también creo que es súper buena su actuación, tanto que la odio. <risa> sí. sí, siento que Lenny es un personaje muy complejo, pero Natalie siento que fue el que más trabajo me costó entender. Bueno, Natalie las platico un poco para los que no sepan. Es una cantinera que trabaja en un bar, pero también tiene un novio, dino.
1: Sí. Una narcotraficante. Y... Yes. <risa>
0: En el bar, ella arregla los encuentros que va a haber entre los proveedores y los compradores. Entonces, pues está muy metida en cosas que no son tan buenas. Pues se eh, topa con Lenny por culpa de Teddy, porque Teddy está persiguiendo al novio de ella.
1: Eh, bueno, lo que pasa ahí es que Carrie Moss, como dijo Mónica, eh, su novio es narcotraficante. Ella también está metida como en esos asuntos. Y lo que pasa es que Teddy. ...hace un trato con Jimmy... ...perdón, el novio de Natalie... ...y se quedan de ver en, un, en una casa abandonada... ...en un terreno baldío... ...y llegan... En, ...bueno, creo que esto pasa al final, de hecho, ¿no? Al final ya sabemos... ...es que esa es la situación con Natalie... ...que en realidad nunca sabemos qué es lo que quiere de Leonard... Sa ...sabemos que todo es por su interés... ...pero nunca entendemos eh, por qué le causa ese interés... ...y le quiere manipular a Leonard hasta que acaba la película que es cuando vemos que Leonard fue a ese encuentro entre Teddy y Jimmy y bueno no fue Teddy solo fue fue este Leonard y mató al novio de Natalie por lo que le hace creer Teddy en las llamadas telefónicas es que el asesino de su esposa es un narcotraficante y el asesino tiene las mismas iniciales del nombre John G creo que es John G no uh -huh. y que hay muchísimos John Gs en el mundo y que por eso lo manipula Teddy y lo lleva y pues se llama Jimmy Jimmy Grant o algo así. Entonces llega ahí y piensa que es el asesino de su esposa y lo mata. Entonces llega Teddy y, y bueno hay todo un argumento ahí que todavía no nos vamos a meter. Y se queda con la ropa de Jimmy. Entonces, y con entonces, su coche. Y con su coche, claro. Entonces en el momento de la película en el que conocemos a Natalie, que es prácticamente en el primer tercio de la película, Natalie se saca de onda, ¿no? De sí. que llega este tipo con el mismo carro y la misma ropa que su novio. Y pues sí, básicamente eso. Bueno, continúa, Mónica.
0: Sí, o sea, ella se saca de onda porque trae la ropa y el coche de su novio, pero cuando él ya entra al bar, ella le dice, ah, tú eres el de la memoria. Entonces deja ver que ella ya sabía de la existencia de Lennart. Creo que eso también nos da una pista de que bueno, es que eso ya se entiende hasta el final de la película, de que, de que Teddy sí es un policía y sí es corrupto porque él había arreglado el encuentro con el novio de Natalie y, pues, le había hablado de Leonard.
1: Claro. Sí, y fíjate que eso me costó mucho trabajo entender, antes de que le vea más veces, qué quería Natalie en realidad. Uh -huh. Pero por lo que yo entiendo... Y, ¿sabes? Y me parece curioso, porque siento que las motivaciones reales de los demás personajes fuera de Leonard, que, pues, nos pega con un martillo en la cabeza mil veces de que quiere vengarse de su esposa, <risa> es que nunca sabemos en realidad qué es lo que quiere Teddy y qué es lo que quiere Natalie. Uh -huh. Sabemos como en términos simples que Teddy quiere que Leonard se vaya de la ciudad. Sí. Porque tiene el carro y la ropa de esta persona que mataron, que pues nadie se debe enterar, entonces se puede meter en problemas y quiere que se vaya, para uh -huh. que cualquier cosa que pase, pues él no tenga nada que ver, ¿no? Sí. Entonces, como de la manera más simple, quiere eso y quiere, bueno, muchas veces te deja ver que quiere quedarse con el carro de Leonard, que en realidad no es su carro, es el carro del narcotraficante de Jimmy. Ajá. Y Natalie. Pero no en quiere sí lo que... en sí
0: el carro, quiere el dinero que está dentro del carro, que son creo que 100 mil dólares.
1: Ah, exacto, sí, el dinero y el arma Ajá. están ahí, la de Jimmy. Exacto. Sí. Y Natalie, al parecer, lo que quiere es protegerse Ajá. de que no lo mate un, un socio de Jimmy, uh -huh. pero más allá de eso, ya cuando ves el final de la película es porque mató a Jimmy y se da cuenta que en realidad Leonard no es culpable de eso porque lo manipularon. El que tuvo todo que ver es Teddy. Entonces, a través de la película, ella como que le trata de sacar información o trata de decir cosas de Teddy que te dejan ver que ella no sabe quién es. Uh -huh. Y es muy curioso porque en la película, uh -huh. esos dos actores, el de Teddy y el de Natalie, nunca interactúan. Nunca salen en escena juntos. Entonces, creo que a partir de eso podemos saber qué es lo que quieren, pero más allá de ello, no sabemos por qué Natalie quiere matar a dos. Tal vez ella también quiere el dinero, quiere protegerse de que la maten, quiere venganza por sí. Jimmy. O sea, hay muchas razones por las que pueden estar esas cosas. Y siento que tiene mucho que ver con la manera en que nosotros conocemos a los personajes. Uh -huh. Un poco más de lo que Leonard lo hace. Pero porque en realidad no sabemos nada de ellos previo a sus encuentros con Lennart. Sí. Eh, no recuerdo que iba a hablar de Natalie. Se me fue la idea. <risa>
0: Bueno, también creo que tiene mucho que ver el primer momento en el que nos presentan a los personajes. Por ejemplo, cuando sale Natalie, Lennart tiene ya una foto de ella donde está escrito que se llama Natalie y que va a ayudar a Lennart por compasión, porque sufrió algo similar a él, o sea que también perdió a alguien. Desde ese momento desarrollas como cierta empatía hacia el personaje, pero conforme va pasando la historia. Te das cuenta de todo lo contrario, porque de primera instancia nos hacen creer que es buena, no tal cual ella, sino pues como nos presentan su personaje. Pero cuando lo ves desarrollándose, te das cuenta de que, pues, realmente no. O sea, solo claro, busca sus propios yo lo intereses. Veo así,
1: pero, ¿sabes? Creo interesante también que no lo veo en cuestión de, de oposición de bueno y malo. No creo que esté bien lo que hace Natalie, pero siento que no lo hace todo en su beneficio. Creo que tiene un poco de verdad lo que anota Leonard en la fotografía de Natalie, de que lo va a ayudar por empatía, porque ella ya perdió a otra persona. Creo que eso es cierto, que ella, sabiendo la condición de Leonard, desde que lo conoce la primera vez en el bar, ella sabe que está siendo manipulado por Teddy. Y yo creo que de alguna manera sabe que ella tuvo que ver con el asesinato de Jimmy. Y sabe que esta persona lo está manipulando. Entonces ella manipula los hechos de tal manera que descubre ...por las placas de Teddy... ...el nombre real de Teddy... ...y se uh -huh. llama igual... Eh, John, es, G. John G. ...también okay. es igual que el asesino... Sí. ...entonces lo hace sí por sus intereses... ...para sacar del escenario a, a... Teddy... ...para que ella esté segura... ...porque ya se decisión de Doth... ...de la otra Ajá. persona que... ...bueno, que manipula a Leonard... ...para que se deshaga de él... ...no lo mata... ...pero... Eh, pues o sea, se va de la ciudad. Entonces manipula a Leonard para que se deshaga de Teddy, pero en cierta manera también lo hace porque perdió a una persona importante igual que ella. Por culpa de Teddy. Ah, exacto, por culpa de Teddy y porque ella ha de saber que tal vez no es la primera vez que es manipulado Leonard por Teddy. Entonces ella también piensa así de... Bueno, si Teddy es un John G Voy a hacer que también lo mate a él... Que crea que él es el asesino.
0: Entonces, no lo había visto siento que, de esa manera.
1: Sí, o sea, de verdad... No creo que sus intenciones sean totalmente puras. Claro que tiene sus intereses propios. Pero siento que también sí siente una cierta lástima... Por la situación de Teddy. Y no todo lo que hace es... Bueno, como vemos, lo manipula de unas maneras... Muy horribles a través de la película. Pero al final, pues... Lo libra en sí como de la situación... De, del manipulo sí. de Teddy... ...independiente de que Elena quiera o lo sepa.
0: Ajá. Creo que eso no lo noté. O más bien, no lo recordaba. así. ¡Oh! Tengo que volver a verla.
1: Sí, yo lo, bueno, ya ves que ya la vi muchas veces para llegar a esa conclusión. Bueno, sigamos... Eh, ¿Qué me puedes decir hablando de tus intereses que mencionaste al principio del podcast? Sabemos que te gusta la dirección de arte y el diseño de producción. ¿Qué nos puedes hablar en específico de esta película?
0: Uh, bueno, hay algo de la vestimenta que me llamó mucho la atención, en particular una escena porque a lo largo de toda la historia vemos a Lenny que trae su jaguar en perfecto estado, su coche, y un traje elegante. No sabemos qué hacía y hay una escena en la que Teddy le pregunta a Lenard que de dónde sacó ese coche y de, de dónde sacó ese carro. Si tan seguro está de quién es, pues de dónde salió eso. Ajá. Y Lenard le dice que pues... Era vendedor de seguros, que su esposa se murió y sí. que... Bueno, no sé si vendedor de seguros, pero menciona algo así. Su esposa estaba asegurada, de ahí tenían dinero. Entonces le dice, ah, estabas tan deprimido que fuiste y te compraste un coche de daño y un traje. Y sí. siento que durante toda la película no me cuestioné su aspecto físico hasta que él lo menciona. Y es como... ¡Ah! Sí es cierto, y ya hasta después te das cuenta de que pues realmente no eran sus cosas, eran del narcotraficante. Pero bueno, del tema que a mí me gusta, que es la dirección de arte, las cosas que se me hicieron más llamativas fueron que todo está en tonos azules, hablando de el cuarto de Lenny, de su cuarto de hotel, bueno, sus diferentes cuartos porque están varios. Su ropa, la camisa que trae, la ropa que trae Teddy y hay diferentes elementos que también están en tonos azules. Y siento que esto es muy significativo por la parte de la psicología del color. Vemos que este color nos inspira confianza, fidelidad, armonía, amistad y un montón de sentimientos puros. Y de cierta manera nos hacen sentir que el entorno está limpio. Y esto es algo que se me hizo muy curioso porque es un color que inspira confianza. Y a lo largo de la película te das cuenta de que todos están mintiendo. O sea, todos los personajes en algún punto mienten. También en todas las escenas había fotos. En todos lados había fotos. No tal cual Polaroids, pero había fotos. Lo podemos ver en la escena donde Leonard está hablando con el encargado del hotel... Cuando le está diciendo que tiene una condición médica. Vemos a Lenar de frente y en la ventanilla se ve una fotografía en la casa de Natalie. Hay muchísimas fotografías, pues todas las polagres que tiene Lenny. Creo que también en el restaurante hay fotografías. Y siento que esto me gustó mucho porque todo el tiempo estamos viendo fotografías de recuerdos de los demás personajes o Tal cual que no tienen que ver con la historia. No nos sirven para avanzar con la historia, sino que solo están para darnos un, un valor simbólico. Eso me gustó mucho. Refuerzan más esta idea de las cosas que ya pasaron y que si no fuera por esas fotografías, posiblemente ya no las recordaríamos. No sabríamos qué, qué pasaron o, o simplemente por el hecho de tenerlas ahí y recordarlas de una manera bonita. Algo más que me llamó la atención fue que cuando Lenny tiene recuerdos de su esposa recuerdos a color siempre hay una luz natural y es una luz muy cálida y se ve un entorno con tonos más vivos más vibrantes más cálidos y cuando pasan a escenas del tiempo presente, por así decirlo, donde está Lenny con Teddy o con Natalie, todos los ambientes son más oscuros. La iluminación es un poco más fría, también los colores que predominan en el ambiente son más fríos. Y siento que esto me gustó bastante porque los colores cálidos tienden a evocar emociones más positivas, nos dejan ver en esta película como una época más optimista y de las demás escenas, que son en tonos un poco más fríos, te dejan ver esa parte que ya no tiene tanta esta tal
1: luz. Claro, eh, me gusta esa herramienta en la edición, en la edición de color tal cual, y en la, en la iluminación que manejan, porque como maneja hay muchísima luz natural en esas tomas donde está con su esposa, eh, me gusta este juego que se realiza y los contrastes que se hacen para identificar Y bueno, siento que no es algo Que hace específicamente esta película Nada más, pero es algo que se ocupa Usualmente para mostrar Escenarios así como contrarios Como presente, pasado Identificar o discernir el, la realidad De un sueño O de lo que ya fue uh -huh. No sé si recuerdas En la primera película de John Wick Y no sé si en las otras también hacen esto seguido para enseñarte las escenas de John Wick Cuando está con su esposa
0: no, no recuerdo un poco, pero siento que esas escenas no las tengo muy presentes.
1: Ok, bueno, ocupan esa misma herramienta en John Wick. Entonces es algo como común para identificar o sueños o el pasado, uh -huh. recuerdos felices, etcétera, O lo contrario, para recuerdos tristes, sí, entre otras cosas. Entonces me parece una muy interesante observación que hiciste ahí, Moni.
0: Gracias, gracias.
1: <risa> Veamos, ¿de qué más no hemos tocado? Mm. Algo de la película que me gusta muchísimo Que he notado a través de lo que yo he observado de la película Y lo que he escuchado también de Christopher Nolan hablar eh, Es la manera en la que nos dan la explicación del mundo Como ya había mencionado anteriormente eh, La exposición de la situación de Lenarth De su vida y de por qué se tatúa y todo eso Esa exposición pasa en las escenas en blanco y negro y también nos ayuda a entender otras cosas acerca del personaje, etcétera, ¿no? Pero en sí me gusta la estructura de la película de que empieza con el final de la historia y vamos en reversa porque la información que nosotros tenemos disponibles al principio de la película, al menos en las escenas de color, es la misma información que tiene el personaje. Entonces, nosotros vemos cómo Leonard conoce a Natalie y, o sea, si nosotros hubiéramos visto la historia cronológicamente, nosotros ya sabríamos en ese instante más de Natalie de lo que sabe Leonard. Pero como Leonard no puede crear nuevos recuerdos, nosotros estamos conociendo a Natalie junto a Leonard. No podemos hacer un juicio de ella porque estos dos personajes se conocen, pero él no lo sabe y nosotros tampoco sabemos si ellos se conocen en realidad. Uh -huh. solo Natalie lo sabe entonces me parece muy interesante ese manejo en el que la exposición de los hechos y la manera en la que interactúan los personajes eh, como que hay una relación entre la experiencia del espectador con la del personaje uh -huh. y toda la información en blanco y negro es información que conoce el personaje todo el tiempo y es así la conocemos él la conoce y nosotros no y la vamos conociendo conforme pasa la historia y esa es la que nos permite, esa visión como más objetiva, nos permite hacer un juicio al final de la película. Uh -huh. A partir de lo que nosotros ya sabemos de él, que él no puede saber. Entonces me gusta como ese juego entre el conocer y no conocer. Y también de las fotografías, como mencionaste. Y fíjate, Mónica, no sé si viste algunos videos de Christopher Nolan hablando de la película. Bueno, si no los viste, no importa. ¿Los viste algunos? Eh, no. Ah, sí, bueno, no, no, importa que no hayas visto este, ninguna entrevista con él. En esas entrevistas menciona un punto que se me hace importante <ríe> y él lo maneja a manera de chiste, pero habla como en la primera toma de la película, nosotros podemos ver la fotografía del asesinato de Teddy. Entonces, si lo reducimos como toda esa escena, lo que podemos ver es que la degradación de la memoria de Leonard en, en esa escena de, que va en reversa. Uh -huh porque él pudo presenciar los hechos y en realidad, bueno, esto es algo que también ya había llegado a mí, pero me gusta como lo pone Christopher Nolan, eh, que en realidad la fotografía pasa de ser revelada a, bueno, como a desrevelarse. Entonces representa como el estado mental de Lennart de olvidar todo, todos los nuevos recuerdos que está creando. Me gusta que lo hace ver como que, la venganza para Lenard es un momento fuerte, es un momento emotivo que tiene un significado para él y que al final no importa, o sea, pasa de ser algo muy, muy crudo y algo que está muy mal visto y de hecho prohibido por la sociedad, a ser algo mundano, pasa a no significar nada. Sí. entonces lo que dice Christopher Nolan acerca de este momento es que pues ver solo la primera escena de la película ella cuando se viste toda la película sí. y se ríe, porque pues prácticamente es cierto, él está en toda esta búsqueda de venganza y él quiere encontrar significado en sus acciones cuando pues todo el mundo sigue y él en realidad no puede percibir el tiempo el paso uh -huh. del tiempo, porque no puede crear nuevos recuerdos me parece como muy triste sí. la situación de Leonard.
0: Sí, a mí también. Recuerdo la primera vez que vimos esta película y mencionaste esto mismo. Te me hizo como, claro, o sea, sí. Uh -huh. Y darte cuenta de eso creo que es fácil después de que ya la viste varias veces. Pero pues realmente es algo muy triste. como ya no puede percibir el tiempo y también como pierde la noción de la realidad. Uh -huh.
1: este ¿Por qué no pasamos a hablar acerca de... Bueno, de lo crucial de la película Del final de la película ¿Por qué no nos hablas un poco acerca del final Y de, bueno, tu interpretación del final? Uh -huh. Es un poco ambiguo el final, siento sí. Cuando lo ves por primera vez Incluso si lo ves más veces Pero hay muchísimos detalles que te dejan saber qué es lo que pasó y ni así podemos decir Así con seguridad con que sí Con certeza,
0: o sea, sí, yo también tenía la misma opinión Que tú, que no se puede saber de verdad qué es lo que realmente está pasando pero vi una entrevista de Christopher Nolan diciendo que realmente sí tenía un final y sí había una respuesta, pero que había que ser muy observadores para anotarla y tiene toda la razón no es una película que de una te des cuenta de lo que está pasando, tienes que fijarte en diferentes detalles, no radica solo en un punto eh, la realidad de los hechos, creo que cuando llegas a la parte final de la película te das cuenta de que todos los personajes se mienten a sí mismos también. En algún punto todos le mienten a Lenny. Y tú como espectador tienes empatía por él. Porque siempre tiene esta mirada de inocencia... De que no sabe qué está pasando Como de ingenuidad Y cuando termina la película Que en realidad es el comienzo de la historia Te das cuenta de que toda la historia pasa O bueno, al menos yo me di cuenta de que toda la historia pasa Porque Lenny así lo quiso O sea, había un montón de cosas Que le dejaban clara la verdad Pero que él no quiso aceptar Y él decidió hacerse su nueva verdad Entonces, cuando ves el final Después de que ya viste toda la historia. Te puedes dar cuenta de que los detalles como lo mencionaba antes. Que Natalie ya sabía de la existencia de Lenny. Te deja ver que Teddy realmente sí era un policía. Y ves que hay dinero en el coche. Entiendes por qué Teddy quiere que Leonard se vaya. Y eso da a entender que realmente estaba metido en cosas que tenían que ver con Natalie y el narcotraficante. Y que al final puede ser alguien que sí haya dicho la verdad. Creo que... La conclusión a la que yo puedo llegar es que Teddy sí le dijo la verdad a Leonard. Que realmente Leonard no conoció a Sammy Jenkins porque no existía un Sammy Jenkins. Él se inventó toda la historia y que la esposa de Sammy Jenkins en realidad era la esposa de Leonard. Porque en la parte donde están comiendo Leonard y Teddy, Leonard menciona que los recuerdos pueden alterarse. Que pueden modificarse. Y aquí nos dejan ver con la escena donde Sammy Jenkins se vuelve Leonard. Y luego otra vez vuelve a ser Sammy Jenkins. Con ese diálogo y concluyo que Teddy le dijo la verdad a Leonard. Y que en realidad él ya había matado al asesino de su esposa. Ya había tenido su venganza. Y que sí todo lo que pasó fue porque Teddy lo estuvo manipulando a lo largo de la historia. Porque Natalie también lo estuvo manipulando. Y porque Leonard al final quiso creer eso.
1: Sí, yo llegué a la misma con conclusión al final de la película. Solo que para mí fue como un camino más tortuoso. Porque, bueno, la primera vez que la vimos juntos, llegué al final de la historia sin saber qué creer. Sin saber si creerle a Leonard o a Teddy. O, o saber incluso qué era verdad de todo eso que estaban diciendo. Uh -huh. Bueno, para los que no saben o no recuerdan, al final de la película, como ya mencionamos... Llega Leonard al encuentro con el narcotraficante y lo mata porque piensa que es el asesino de su esposa. Y llega Teddy y en eso el asesino creo que lo deja inconsciente, ¿no? Al principio al asesino.
0: Sí, solo le da un golpe en la cabeza y está como pues todo débil y mareado.
1: Está, ajá, está como aturdido, ¿no? Ajá. Y en lo que está aturdido lo está bajando por las escaleras y este Jimmy, el narcotraficante, susurra a Sammy... Entonces como que Leonard se saca de onda y llega Teddy y no sé si tengo bien entendido eso. No, si eso sí pasa, así que no, no te pasan esa parte, pero en lo que está como aturdido se muere este Jimmy o lo mata Leonard antes de que llegue Teddy. Eso sí, no sé.
0: <risas> Creo que se escucha un disparo.
1: Ah, ok. Bueno, no sé si lo estamos recordando bien. Tal vez tengamos que ver esa parte de nuevo. Pero bueno, estamos al menos lo que pasa es que... ¿Qué estamos modificando nuestros recuerdos como Lenny? ¿Cómo?
0: Que estamos modificando nuestros recuerdos como Lenny. ¿Cómo? Nos está pasando sí. a nosotros también.
1: <risa> sí, efectivamente. Sí, porque ya no sé. Bueno, al fondo sí. <risa> Es que... Teddy, Teddy llega a este, ayudar a Leonard llega al mismo lugar y ahí es cuando le suelta toda la verdad a Lennart de que el archivo policíaco que tenía Lennart desde el principio de la película sí, en cierto. el caso del incidente con su esposa estaba redactado todo bien escrito a máquina y de repente estaba todo tachado con cosas que le quitaron del caso y te di así, oye yo cuando te di esto estaba toda la información, ¿quién lo tachó si no fuiste tú?
0: Sí, aparte Entonces, también le dice que él fue el que le dio el archivo, o sea como para que le sí. crea le dice que él es policía y que él le dio el archivo. Y Leonard dice que no, que él trabajaba como investigador de una agencia de seguros y que por eso tenía esa información,
1: ¿no? Exacto. Sí, creo que sí. Creo que sí dicen eso. Y bueno, aquí Teddy nos deja saber que le tuvo como lástima por la situación a Leonard, uh -huh. supuestamente. Eh, y lo ayudó a encontrar a los asesinos, que eran un par de drogadictos uh -huh. y Leonard mató al asesino de su esposa y fue cuando tomó esa foto uh -huh. que Teddy le tomó esa foto donde está sonriendo y apuntándose hacia ese punto vacío de su corazón bueno, de, de su pecho <ríe> en el que no tiene tatuaje
0: yo vi algo interesante, pero no lo pude comprobar que hay una escena donde está Leonard acostado en una cama y está con una mujer y la mujer le está acariciando el pecho donde tiene tatuado, lo hice o lo conseguí o ya está hecho, algo así en esa parte del pecho. Yo vi que había una escena así, pero no la encontré y no recuerdo haberla visto.
1: <risa> pasa, pasa muy rápido, Haz de cuenta que le dice toda la verdad a Teddy, a Leonard, todo lo que él sabe al menos y pues se deja ver que han estado bastante tiempo encontrando a diferentes John Gees y matándolos. Y yo me imagino que Teddy haciendo de las suyas, haciendo ganancias y haciendo lo que quiera a partir de manipular a Leonard Y Leonard no lo acepta. Y en eso toma una fotografía del jaguar del carro de Jimmy uh -huh. y le pone que es su carro. Y luego escribe la matrícula de Teddy sí. para tatuársela como un hecho para que cuando encuentre de quién es esa matrícula, pues ...se encarga de matar a Teddy... ...porque Teddy también es un G. ...entonces... Este, ...pues él mismo se manipula... ...él también no quiere aceptar lo que... ...o no quiere ver lo que puede que sea verdad... ...entonces pasa eso... Ajá. ...este... ...y ya vamos a la, la última parte de la película... ...en la que Leonardo va manejando... ...en el jaguar... Y, ...y dice así de... ...él quiere pensar que todos sus actos... ...son importantes y que más allá de que los pueda recordar o no el mundo sigue pasando y sus actos sí tienen consecuencia en el mundo en general y él quiere ver que cuando cierra los ojos el mundo sigue estando ahí independientemente de que él lo pueda recordar o no uh -huh. entonces en esa parte en la que dice eso sale su esposa no no es una mujer desconocida sale su esposa en el pecho de Lennart y lo está acariciando y en el pecho se ve el tatuaje que dice lo hice ay Porque... yo no lo vi <risas> ¿cómo?
0: yo no lo vi Sí,
1: sí pasa rápido al final entonces bueno lo que te deja entender la película a partir de la plática con Ted y todo eso es tal vez que pues no sabemos tampoco ¿no? cuál es la realidad más allá de la realidad de Leonard cuál es la realidad de su situación uh -huh. pero cuando vemos esa escena por ejemplo esa que decimos del tatuaje y también lo de que aparece Lenny en el manicomio en vez de Sammy Yankees podemos llegar como a conclusiones de que él, en realidad, todo el tiempo fue Sammy Yankees, como le dice Teddy. Que su esposa fue la que se murió de diabetes. Bueno, por las inyecciones de insulina.
0: Ajá. Que
1: el incidente de su esposa, donde según la asesinaron, no pasó así. No la asesinaron, sobrevivió. Luego, él perdió su capacidad para crear nuevos recuerdos. Y sucedió toda la situación de Sammy Yankees. Sí. Entonces, creo que las claves de saber que, en realidad, él es Sammy Yankees. Y que, en realidad, él se está manipulando. Y siento que, de cierta forma, también que su situación es psicológica, él se obligó, se hizo creer que en realidad él era otra persona distinta a Sammy Yankees y que él niega, y de hecho lo puse en una de mis notas, que en una parte dice así como, yo vivo como Sammy Yankees no pudo. Hace entender y dejan claro uh -huh. varias veces en las escenas de blanco y negro que él hizo lo que Sammy Yankees no pudo hacer. Pudo vivir la vida como no la podía vivir él. Es como un reflejo, una consecuencia y una negación de Lenny a lo que pasó en su vida.
0: ¿Como que lo intentó y se obligó a ser otra persona que ahora sí lo pudo hacer pensando eh, que la otra persona era ajeno a él?
1: No, no tal cual que lo intentó. O sea, él siendo Sammy Jenkins en realidad no lo intentó. Y, pasó, y sí, tal vez sí pasó toda la investigación esa de, del seguro y todo eso, pero en realidad él no podía crear nuevos recuerdos. Y lo, lo dijeron como algo psicológico y no físico, y se murió su esposa, y yo creo que como consecuencia de eso, él se creó toda esta historia de que eso nunca pasó, para protegerse a sí mismo de lo que no quería creer de su vida. Ajá. Entonces siento que su condición no es totalmente, o bueno, no sé si en realidad si sí es física, porque él se pudo engañar, pudo dejar ir que él sí era Sammy Yankees.
0: ¡Ah! Oh, ¡Qué interesante! Eso no lo había pensado.
1: Eh, no, más bien creo que sí es física, porque tal vez él en algún punto se dio cuenta de que él era esa persona y se obligó, así como se obliga al final, anotando las placas de Teddy y tomando la foto del carro, se obliga a que... Es, esa es la persona que está buscando y esa es su vida Entonces me imagino que en algún punto Él tal vez se dio cuenta de la verdad y no la quiso aceptar Se manipuló a sí mismo Así como Natalie y como Teddy lo manipularon Él también se manipuló Manejó los hechos para creer que ve oh, la verdad oh my God. Y siento que en parte Además de que él se lo niega No lo quiere creer porque ya tampoco confía en su propia memoria Y por eso por un segundo Ve como a la esposa acostada sobre su pecho Y él con el tatuaje que dice Lo hice y abre los ojos porque no quiere creer que eso pasó
0: qué interesante
1: sí, este me gusta mucho cómo manejan eso de Lenny y Sammy, hay como pequeñas pistas sutiles a través de la película, Ajá. y es algo que también dice Christopher Nolan que adquiere un placer por las películas que puedes ver varias veces y encontrar cosas nuevas que, y él siente que así es su película, que quiere que las personas vean que hay más de lo que se están llevando y en una entrevista más reciente como de aniversario de la película, creo que 20 aniversario de la película, que en ese caso tuvo que haber sido apenas, pero no creo que haya sido este año. Bueno, él habla de que creo que después de una proyección de la película, él le dijo a la audiencia el final, o sea, lo que de verdad significaba y que su hermano, este Jonathan Nolan le dijo, oye, pues es que no no puedes hacer eso. O sea, su explicación no es menos válida que la tuya. O a sea, eso te estás exponiendo cuando haces este tipo de historia. Lo manejas como lo manejaste. Ajá. O sea, y dice que desde ese entonces él ya no lo explica, que tienen razón. Que a pesar de que él tenía como una visión final, que es que yo creo que es la de que él fuese a mi todo el tiempo. Sí. Eso no, no invalida lo que los demás piensan.
0: Ajá.
1: De que tal vez... Pues no sabemos, o en realidad él nunca fue Sammy Yankees, o quién sabe.
0: <ríe> Qué interesante.
1: Efectivamente. Bueno, Mónica, creo que cubrimos bastantes cosas importantes de la película. ¿Algún otro tema que tú quieras del que hablemos, del que quieras discutir?
0: Creo que quedó bastante cubierta esta película, por nuestras opiniones, <ríe> nuestros <ríe> análisis. Creo que me gustó... Eh, pues esta plática.
1: A mí también la disfruté bastante. Eh, este es nuestro primer capítulo. Eh, espero que haya muchísimos más capítulos por Esperemos. venir. Y que no sea sencillo hacer esto cada vez más.
0: Definitivamente.
1: <risa> ¿Qué es lo que esperas de este podcast? ¿Crees que tengamos muchos escuchas? Yo espero que si tengamos algunos. <risa> y bueno, los que sí nos sigan o que les interesen estos temas, eh, por favor pues déjenoslo saber eh, iba a decir, nos pueden encontrar en redes sociales, pero yo no manejo mis redes sociales más que para compartir memes. no sé si tú Mónica quieres compartir, bueno, lo podemos compartir los dos, lo podemos poner ahí en la descripción del episodio Sí. nuestras redes sociales, si nos gustan encontrar
0: espero que nos divirtamos mucho haciendo esto, porque es algo que de verdad disfrutamos y es algo que de verdad nos gusta y que podamos llegar a gente que también les guste y que también lo disfruten y pues pasar un rato agradable.
1: Sí, yo también espero lo mismo y también queremos decirles que estamos abiertos a sugerencias, comentarios, todos positivos. Sabemos que es en Internet y no siempre es así, pero tratemos de hacer esto. Vamos para a ignorar que se los negativos discusiones... básicamente pero <risa> vamos a ignorar los negativos no, también los negativos son válidos, pero <risa> sí. que sean críticas constructivas por favor <risa> eh, y trataremos de hacer nuestro mejor esfuerzo para hacer esto cada vez mejor y eh, bueno dentro de los comentarios también ustedes nos pueden dejar sus opiniones acerca de la película puntos importantes y los podemos leer dejamos saber con tiempo qué tema es el que vamos a manejar y los vemos cuando lo grabemos podemos hacer eso y pues podemos tomar eso para las discusiones también, ¿qué te parece eso Mónica?
0: ¡Perfecto!
1: Ok, pasamos a nuestra última sección eh, del segundo desayuno que es acerca de nuestro segundo desayuno o sea, nuestro almuerzo eh, ¿Por qué no nos cuentas qué desayunaste hoy, Mónica?
0: El segundo desayuno de hoy fue un smoothie de banana de platanito pues con <risa> frutos rojos y espinaca obviamente con su toquecito de Vainilla, de stevia Súper saludable
1: hmm, Muy bien eh, Yo Mi primer desayuno Porque no hubo segundo desayuno el día de hoy Lamentablemente No <ríe> Uy, arruiné, ya no podemos llamarnos el segundo desayuno Creo que este es el último capítulo Amigos, gracias por todo Espero que lo hayan disfrutado No, eh, hoy desayuné Claras de huevo y dos hotcakes con miel de agave. ¡Qué rico! Sí, y un te chai. El te chai ¡Ah! está muy bueno, qué la rico. verdad es que no esperaba que el te chai, bueno no sé por qué digo que no lo esperaba, siento que era bastante obvio. Solo había tomado te chai del cielito lindo, o cielito querido, ¿cómo se llama? Cielito, li... no, ¿cómo cielito se llama? querido. Cielito querido, siempre lo confundo por la canción. Sí, <risa> yo también. Este. <risa> y de Starbucks, solo había tomado de esos que. O pues el de Starbucks en realidad no está muy natural porque le echan como un jarabe ahí que sabe como a Te Chai. A ah, ver, Te
0: querido, Chai Late.
1: Sí. ¿Cómo?
0: El de Cielito querido,
1: ¿sí? Ah, ese, no sé. Mm. Ese sí, no sé si es real. Pero al menos no había tomado Te Chai así solo. Entonces, para los que no han tomado Te Chai. Así de sobrecito Pues se lo recomiendo Está bueno Y es mejor que el café Para sus mañanas Entonces
0: ¿Qué? No, sí.
1: <risa> yo sí Sí, la Sí, es mejor
0: ¿Qué el café? No puede faltar En las mañanas En el primer desayuno Si quieres O en el segundo
1: en Ok tres. Si gustan Yo recomiendo Solo te chai. <risa> <risa> Bueno Gracias por todo Gracias a ti, Mónica um... Aquí vamos a terminar el podcast. Nos vemos para el segundo episodio. Eh, si deciden alguien. seguirnos en redes sociales. Supongo que ahí vamos a poner. Qué tema vamos a tratar en el siguiente podcast. Muchas gracias a todos. Bye. Ah.